Continuamos en el estudio de nuestro Evangelio de Juan. Este capítulo 18 inicia una nueva sección en el Evangelio. En la sección anterior, capítulo 13 y 17, tenemos lo que se conoce como el discurso del aposento alto. Es una sección del Evangelio de Juan donde Jesús ha concluido su ministerio público y él se retira de las multitudes y se enfoca en la preparación de sus discípulos, preparándolos para lo que viene. Y yo solo quiero revisar esa sección de una manera muy rápida, como un contexto que podamos considerar este capítulo número 18. Esa sección de la escritura empieza en el capítulo 13, Y termina en el 17, donde el Señor mira hacia arriba. Y, y Él mira a sus discípulos y le lava sus pies. Y Él continúa lavando sus pies. Y vemos esto en el capítulo 14, 15 y 16. Y luego en el capítulo 17, Él mira hacia el Padre y intercede por ellos como... J.C. Bellet dijo, Él llena toda la distancia entre el brillante trono de Dios y nuestros pies contaminados. Cuando pensamos en estas secciones, en el aposento alto, cuando vemos estos capítulos, quiero que te imagines a Jesús mirando hacia arriba, hacia el Padre, con sus manos sobre los discípulos, tocando a los discípulos, conectándolos hacia el Padre conectándolo de una manera muy íntima y diciendo, esto es vida eterna, de que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es por cierto lo que es vida eterna, no es solo una vida que no se termina, sino una vida abundante. Es, eso es, tiene que ver con lo que es conocer al Padre, eso es lo que Jesús dice, revelar el Padre hacia ellos. Eso es lo que vemos en el, los capítulos 13 y 17 y el final de su ministerio público. Y, y esto, es, por eso dice, les di a conocer tu nombre y seguiré dando a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El principio del ministerio del Señor revela, el, revela al Padre a los discípulos y continúa el ministerio con ellos y a través de ese ministerio y ellos es que nosotros podemos tener una vida eterna y abundante. Y a través de esto podemos, somos capaces de soportar dificultades y conflictos. Por eso es que necesitamos ver esto para que Veamos el capítulo número 18, porque los prepara para lo que viene. Y la crisis que empieza en el capítulo 18, encuentra a tres hombres en diferentes fases de preparación. Eso es lo que las crisis hacen. Ellas, las crisis revelan quiénes somos cuando el... El cielo es azul, 
y la hierba es verde, el estado de mi alma puede pasar desapercibido, pero el crisol donde se revela. En estos pasajes no solo vamos a examinar la vida de tres hombres, vamos a examinar la vida de tres hombres y vamos a ver el resultado de no conocer al Padre, y otro vamos a ver el resultado de conocer al Padre imperfectamente, y vamos a ver a otro que conocía al Padre íntimamente. Estos tres hombres son Judas, Simón y nuestro Señor. Judas no conocía al Padre. Simón Pedro que conocía al Padre, pero imperfectamente. Y el Señor Jesucristo que conoció íntimamente al Padre. Y cuando consideramos a estos tres hombres, somos obligados a considerar cuán preparados estamos como iglesia para los conflictos que están al frente de nosotros, los conflictos venideros. Tenemos una idea de lo que, de eso. Pero recordemos que lo que prepara el alma para el conflicto es conocer al Padre y Jesucristo, quien ha enviado, porque está en la vida eterna y abundante, es aquí donde encontramos un ancla para nuestras vidas. Ahora empecemos con el primero de esos tres hombres, empecemos con Judas. En el primer versículo de nuestro capítulo se nos da una ubicación, lo que creo que tiene un gran significado. Leemos en el... Cuando Jesús hubo hablado estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un jardín, al cual entraron él y sus discípulos. Hubo otro cruzo de este arroyo de Cedrón, si recordamos nuestro estudio de segunda de Samuel, recordamos cuando el hijo de David, Absalón, conspiró acerca, contra David. Y puso todo su pueblo en su contra y David tuvo que huir. Y vemos esto en segunda de Samuel 15, 23. Y toda la tierra lloró en voz alta mientras todo el pueblo pasaba y el rey cruzaba el arroyo de Cedrón y todo el pueblo pasaba hacia el desierto. Pero David subió la cuesta del monte de los olivos, llorando, descalzo y con la cabeza cubierta. Y toda la gente que estaba con él se cubrió la cabeza y subieron llorando mientras iban. Y le dijeron a David, y Tofel está entre los compisadores de Absalón. Cree que esta es una de las escenas más tristes del Antiguo Testamento. David se da cuenta que su hijo está en contra de él y él tiene que huir de la ciudad. Y David se detiene y mira hacia atrás. Mientras la gente pasaba a través del torrente de Cedrón. Sabiendo que no solo Absalón había conspirado contra él, sino su gran amigo Itofel. Y esto es particularmente doloroso para David y creo que expresa ese dolor en el Salvo 55. Por lo que leemos, porque David dice, porque no es un enemigo el que se burla de mí, entonces podría soportarlo. No es un adversario el que me trata con insolencia, entonces podría esconderme de él. Pero tú, un hombre, mi igual, mi compañero, mi amigo, mi, fam mi familiar, solíamos consultar juntos dulces consejos dentro de la casa de Dios. Caminamos entre la multitud. Ahora bien, quiero que noten que este es un lugar 
donde también encontramos a Jesús con sus discípulos en el principio de este capítulo. Y en el segundo versículo leemos que Judas, quien le entregó, también conocía el lugar, porque Jesús a menudo se reunía ahí con sus discípulos. Entonces, Judas, habiendo recibido un destacamento de tropas y oficiales, los principales sacerdotes y fariseos, llegó ahí con antorchas y armas. Ahora quiero que piensen acerca de esto. Mientras David estaba enfrentando esta prueba de fe, ¿cómo esto afectó a David mientras él cruzó el torrente de Cedrón y ahora, mil años después, él iba a tener un hijo que iba a pasar por el mismo lugar, iba a ser traicionado en el mismo lugar, iba a ser condenado a muerto en el mismo lugar. Y es ahí donde se iba a establecer el reino eterno que Dios le había pro prometido a David. ¿Cómo esto hubiera afectado a David? Quiero decirle unas palabras a aquellos que están aquí esta mañana, que están viviendo alguna traición. No seré insensible con tu dolor o trivialidades, porque supongo que no hay ningún dolor que corte tan profundamente. Pero diré esto que Dios que vio a David mientras lloraba, eligió al discípulo que iba a causar lo que David sintió. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para poder entender completamente lo que estás sintiendo tú y tu dolor. Y te invita al tono de gracia para que recibas misericordia y encontrar la gracia para que necesitas en este momento de necesidad. Entonces, si vemos acá, Itofel es un tipo de Judas. Itofel estaba en el círculo más cercano de David, pero también parece que Itofel, él estaba en un lugar muy cercano de David y cuando tuvo la oportunidad despreció a David y lo traicionó. Fue el pecado de David por Betsabé. Uf, uf, uf. Lo que nosotros sabemos y que es verdadero es que su verdadero corazón por David no podía ocultarse y Absalón no fue más que el catalizador para revelarlo. Si ustedes no saben verdaderamente, no conocen al Padre, solo será un poco de tiempo para que ustedes puedan negarlo también y puedan traicionar al Señor. Vemos la semana siguiente a Pilato. Pilato no tenía el deseo de matar a Jesús. Jesús no era una amenaza para Roma, pero cuando se puso sobre la mesa la amistad con... Y vemos la muerte de la crucifixión, fue un precio que estuvo dispuesto a pagar. Él solo amaba el dinero. Judas solo amaba el dinero. Vemos que Jesús hubiera podido escapar. Pero Judas amaba más el dinero que de lo que conocía el Padre. Y entonces se le dieron soldados para que él pudiera tapar a Jesús y fuera a ser ejecutado. Y ahora vemos que Jesús estaba con ellos cuando ellos fueron a atraparlos. Él estaba contra ellos 
contra Jesús y cuando mientras él reconoció el lugar que había tomado y había crucificado el Señor Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él no conocía al Padre. Y él le dio mucho más valor al dinero. Podría ser que ellos, podría ser que haya un Judas en esta habitación esta mañana. Tú dices que nunca traicionaría al Señor, pero si tú pones más amor sobre cualquier otra cosa que el Señor, tú traicionarás al Señor. Ahora hablemos acerca de Judas. Él no estaba preparado porque él no conocía al Padre. Pero Pedro sí conocía al Padre imperfectamente. Jesús dice en el versículo 8, en la tumba cuando habían venido arrestados. Les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscas, dejad a estos que se vayan para que se cumpliese la palabra que dijo. De lo que me diste es ninguno perdí. Ahora, de los que me diste es ninguno perdí. ¿Qué se entiende por no perdí ninguno? Este versículo se cita en el versículo anterior, del 17, versículo 12, donde Jesús en sus oraciones al Padre por los discípulos dice, los he guardado y ninguno de ellos se ha perdido excepto el Hijo de Destrucción para que se cumpliera la Escritura. Si tomamos ese versículo, indica que estar eternamente perdido, esta era la condición de Judas, ahora bien, la razón por la que ninguno de los otros discípulos se perdió en ese sentido es porque el Señor los preservó. El Señor los preservó. Ahora quiero hacer una distinción muy cuidadosa entre Judas y Pedro. Cuando nosotros los vemos en medio de estas pruebas hay una, una diferencia muy grande. Judas no conocía al Padre y él no tenía vida eterna y su traición era evidente. No era porque Judas no perseverara. Judas no estaba perdido porque él no perseverara. Él no perseveró porque él estaba perdido. Como dijo Spurgeon, la perseverancia final es la evidencia necesaria de una conversión genuina. Por, la, por el otro lado, Pedro lo negó. Satanás había deseado tenerlo, pero Jesús no lo permitió y había orado para que su fe no fallara. Y Jesús luego lo restauró. La marca de un verdadero creyente es que ellos perseveran. No en sus propios esfuerzos porque ellos son cautivos del poder de Dios. Y aunque puedan fallar como lo hizo Pedro, el Señor no les permitirá últimamente fracasar porque son suyos eternamente. Algunas veces nos, re, nos referimos a esto como la perseverancia de los santos. Y Pedro llegó a entender esto más tarde en su primera epístola al escribir a los santos que estaban pasando por un tiempo de severa persecución. Y tal vez temerosos de no poder soportar la persecución y se refiere a ellos como tú que por el poder de Dios está siendo guardado por la fe para una salvación lista para ser revelada. Y nuevamente Spurgeon lo pone de esta manera. 
los santos prueban su conversión con su perseverancia y esa perseverancia proviene de un suministro continuo de gracia divina a sus almas. Cierro comillas. Entonces nuevamente, la razón por la que ninguno de los otros discípulos se perdió es porque ellos perseveraban y Él los preservaba. Y una de las formas en que el Señor los preservaba es guardándolos de las tentaciones que no pueden soportar. Ahora, vamos de nuevo a nuestro pasaje cuando Jesús dijo, deja que estos se vayan para que se cumpla la palabra que Él dijo, de los que me diste ninguno perdí. El Señor sabía que sus discípulos no podían soportar esta tentación en este momento. Entonces se los libra de esa tentación. De ninguna de estas cosas el Señor sabía que ellos iban a poder soportar. Y Él los mantuvo lejos de eso. Él los preserva de eso. ¿Cuántos de nosotros hemos venido pensando que este tipo de cosas nos pudieran pasar? Y tenemos que saber que el Señor nos preserva y Él nos da consuelo porque no necesitamos temer de una prueba que nos abrumara porque no, no hay ninguna prueba a la que seremos llamados a soportar que el Señor nos dé la fuerza para poder soportarlo. Eso está en 1 Corintios 10.13. Pero tú no serás tentado más allá de lo que puedas soportar. Eso debe darnos consuelo. Pero también nos debe mantener humildes. Porque no es nuestra propia fuerza, sino que el Señor nos preserva de la tentación. Y esa es la forma en la que podemos soportar la tentación, porque el Señor nos sostiene. Aquí no hay un, un momento para que podamos sentirnos orgullosos de esto. No hay un momento de, de orgullo. No te puedes jactar acerca de tu propia fortaleza. No puedes ir por el poder de la carne. Tú puedes iniciar por el poder de la carne, pero nunca vas a terminar. Y cuando, cuando Pedro desenfundó su espada y empezó a, a tener una pelea que no podía ganar en una, en una acción tan fácil, inicia mostrando que Pedro no negó al Señor solo una vez, sino no solo una ni dos, sino tres veces. Explicaré por qué digo eso. En primer lugar, si bien la acción de Pedro parecía leal y valiente, fue motivada por su deseo de reemplazar el plan de Dios con su plan. Pero Pedro no tenía la perspectiva de Dios sobre lo que estaba sucediendo. Y como resultado, sus acciones no solo estaban en oposición a esta turba, sino que estaban en oposición a la mente y el plan de Dios. Versículo 11. Entonces Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. No beberé la copa que mi padre me ha dado. Ahora bien, esta no es la primera vez que Pedro 
había tratado de reemplazar el plan de Dios por el suyo. En Mato de Giseo, cuando Jesús había comenzado a mostrar a los discípulos que debía subir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los judíos y asesinado, Pedro le dijo, esto no debe pasar de ti, pero apártate de mí, le dijo, de mí, Satán, eres un estorbo para mí, porque no pones en tu mente las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este hombre bueno y noble tenía un problema y ese problema era que él pensaba que tenía un mejor plan que el plan de Dios. Es el orgullo, hermanos y hermanas, pensar que tú o pensar que yo sé más que Dios. Un espíritu orgulloso siempre Impetuoso siempre es peligroso, pero en particularmente peligroso cuando se encuentra en una persona de coraje y de las habilidades como Peter. Y ahora vemos cuando esa extremidad se rompe, cae, cae con fuerza y entonces cae públicamente. Ahora el primer paso de la caída de, de Pedro era pensar que él tenía mejores planes que Dios. Y él pensaba que iba a poder todo esto a través del poder de la carne. Cuando vemos acá que Jesús no ha venido a destruir al hombre, sino a salvarlo. Y cuando vemos aquí, Jesús lo, lo toma y lo quita de ahí. Y vemos que él tiene un problema. Y ahora dijo que él iba a seguir a Jesús, pero ahora es un hombre con una marca. Ahora vemos. Aparece, ahora vemos que aparece Juan, que era conocido como el sumo sacerdote. Y esto le permitió tener acceso al patio del sumo sacerdote. Ahora vemos cuando Juan usa su influencia para dejar que Pedro quede adentro. Y vemos acá nosotros en el versículo 17. Tú no eres también uno de los discípulos de este hombre, ¿verdad? Él dijo, no, no lo soy. Ahora es evidente e inmediato porque Pedro ha dicho esto. Juan está en la misma posición. Ahora vemos la sirviente. Vemos que está siendo amenazado porque él está siendo identificado como uno de los de los discípulos de Jesús, sino también ha sido uno de los que ha intentado matar a uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Ahora vemos aquí que Pedro está cayendo por su propio coraje. Ahora vemos acá que tener una buena conciencia es importante, especialmente en los, los líderes. Por eso Pablo le dice a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conducta, la buena conciencia al rechazo de esto. Algunos han hecho naufragio de su fe. Ahora, cuando hay una mala conciencia, nos da miedo identificarnos con Cristo y defender a Cristo cuando más lo necesitamos. Ahora, es muy difícil tratar de cortar de la oreja a las personas con nuestras malas actitudes. Ahora, Pedro no es capaz de mantener ese coraje que tenía en el Jardín de los Olivos, ahora vemos acá que no fue posible. 
pero ahora en el patio del sumo sacerdote, Pedro está arriesgando, sin un plan, porque su plan no era el plan de Dios. Y entonces, ¿por qué él está ahí? En lugar de estar siguiendo su fe. Y, y el fuego lo llamó. Pero todo lo que, lo que quería era tener algo de consuelo y calidez, pero... Y le preguntaron... Le, le hicieron muchas preguntas y él no estaba listo para contestar. Y esto creó la ocasión para negarlo terceramente. Y cuando vemos a Pedro sentado con los enemigos del Señor tratando de mezclarse y pertenecer a uno de ellos, podemos acudir la cabeza y pensar, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Pero no te ves aquí también? Con frecuencia, al tratar de encontrar un escape de nuestras circunstancias, simplemente buscamos divertirnos en cosas que requieren que, para todos los propósitos prácticos, neguemos nuestra relación con el Señor. ¿Con qué frecuencia buscamos calentarnos ante el fuego del enemigo? No seamos tan duros con Pedro, sino miremos nuestros propios pecados. Y es muy difícil perder el progreso acá. Y él trata de per pertenecer ahí y últimamente se encuentra en el fuego de todos ellos. Y lo vemos esto acá. Podemos recordar esto en el Salmo número uno. Bienaventurado es el hombre que no sigue el consejo de impío ni está cami en camino de pecadores. Ni se siente en silla de escarnecedores, pero su deleite está en la ley del Señor. Y la medita de ella en de día y de noche. Entonces, ¿cuál es el problema de Pedro? Él conocía al Señor pero él lo conocía de una forma imperfecta y solo en la relación del padre y el hijo que podemos soportar. Y después cuando Pedro recibe el Espíritu Santo que continúa, que continúa el trabajo que el padre y el hijo habían hecho. Ahora vemos ya hemos hablado de Judas, que no conocía al Padre, y ahora vemos de Pedro, que no conocía al Padre, sino solo lo conocía imperfectamente. Y vemos que Jesús conocía al Padre íntimamente. Ahora vemos a Jesús que él se identifica él mismo cuando lo fueron a buscar y dice yo soy. Y donde ellos retrocedieron cayeron al suelo. Y solo una razón por la que cayeron al suelo fue porque él permitió que por un breve momento la gloria de su persona brillara. Y ellos, una multitud probablemente de 10 hombres compuestas por tanto oficiales como judíos, cayeron. Y él permitió que ellos le pusieran la mano encima. Él pudo haber llamado 12 legiones de ángeles. No necesitamos recordar que en Ezequías un solo hombre acabó con 185 mil hombres. Pero él estaba dispuesto a tomar 
la copa que el Padre le iba a dar. Él no venía a destruir la vida de los hombres, sino a salvarla. Recordemos ante Anas, se niega a exponer a sus discípulos al peligro, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Los amó hasta el fin. Y en esa burla donde él se enfrentó, donde no había ningún testigo, pero como dice el apóstol después que es lo que dice en Pedro 1 2.23 cuando fue injuriado no respondió con injurias cuando sufría no amenazaba sino que seguía confiándose al que juzga con justicia y todo esto es porque conocía al padre íntimamente vivía siempre en perfecta comunión con el padre y deseaba solo para siempre hacer su voluntad ahora quiero preguntarte ¿qué es necesario para nosotros como iglesia? que podamos enfrentar el conflicto que se avecina para poder enfrentarnos al cruce del torrente de Cedrón con la fidelidad y la paz y la dignidad que nuestro Señor mostró es conocer al Padre de la manera en que Jesucristo lo conoció. La primera vez que nosotros vemos a un oficial de policía por otra razón que no sea por nuestra protección. Sentimos a través de toda la frustración, confusión y la desorientación, la presencia y la protección del Dios Todopoderoso. Experimentamos a pesar de todo el gozo de la vida eterna en abundancia. Buscamos su gloria por encima de todo. Hermanos y hermanas, el Señor amablemente nos ha ayudado a superar esta prueba, pero no será la última que enfrentaremos. ¿Cómo nos encontrará el próximo? ¿Cómo nos prepararemos para la próxima prueba? Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús que enfrentó este enfrentamiento con perfecta paz porque Él vivió en una intimidad perfecta con el Padre. Ahora, consideremos que Judas no conocía al, al Padre Pedro lo conocía imperfectamente y el Señor lo conocía íntimamente. Y ahora la pregunta es, ¿tú conoces al Padre? ¿Tú conoces al Padre? Y si lo haces, ¿estás permitiendo que el Espíritu de Dios te revele más y te lleve al gozo que fluye de la intimidad de esa relación? Es vida eterna y vida abundante. Espero que a estas alturas ya veas lo tremendamente importante que es porque nosotros también estamos en una noche oscura con enemigos por todos lados. ¿Conoces al Padre? ¿Lo conoces como tu Señor? El Señor Jesús le ha traído al Padre y le ha dicho que este es mío. ¿El Padre te ha abrazado como suyo y te ha llamado su Hijo? No te abrazará en tu rebelión. No todos somos hijos de Dios, como algunos quieren, creamos. Sabemos a quién abraza el Padre como si fuere suyo, su Hijo y todo lo que le pertenecen, aquellos cuyos pecados están cubiertos con su sangre, 
aquellos que han venido a Él en arrepentimiento, confiando solo en Cristo Jesús y su obra consumada en la cruz. Estos son aquellos a quien el Padre abraza y llama suyos y les da eterna vida y abundante. ¿Eres como Judas fingiendo tener una relación? Te acercas a Él con tus palabras, pero le das más valor al dinero, los amigos o cualquier otra cosa. Te animo a que lo tires y corras hacia Él. Recibirás perdón y vida eterna y abundante. Pero sospecho que la mayoría de nosotros aquí nos identificamos con Peter. No es así. Lo conocemos y amamos. Pero no lo conocemos como deberíamos. ¿Quieres conocerle más? Iglesia, ¿tú quieres conocerle más? Antes de que digas que, que si sí quieres, quiero que escuches lo que el apóstol Pablo dijo. De hecho... Todo lo considero una pérdida debido al inmenso valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa he sufrido la pérdida de todas las cosas y las cuento como basura para poder ganar a Cristo. Para que pueda conocerlo y el poder de su resurrección pueda compartir su sufrimiento, volviéndome como Él en su muerte. Es posible ser ineficaz o infructuoso en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo tenemos en el segundo de Pedro 1. La amarga experiencia de Pedro en este capítulo lo muestra el orgullo y el cómo nos roba el gozo de conocerlo íntimamente y por tanto nos roba el disfrute de esa vida mutante. Debemos conocer al Señor para que en nuestras obras y en nuestras acciones podamos conocerle. La única cosa que nos va a preservar es que podamos conocerlo. ¿Y cómo podemos crecer en conocimiento para conocerle? Segundo de Corintios 3, versículo 18. Y todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de un grado de gloria a otro. Somos cambiados mirando sobre Él. Míralo a Él. Mira su palabra, medita sobre él en oración. Búscalo en nuestra comunión unos con nosotros y búscalo en el, cuando partimos el pan. Y lo veremos en cada una de nuestras circunstancias en la vida y seremos como el sirviente que él estaba temblando y vio los enemigos del Señor rodeando la ciudad pero tendremos nuestros ojos abiertos y veremos que nada puede causarnos miedo. Antes de que vengamos a la mesa del Señor, quiero orar. Padre, nuestro Señor. Como la conclusión de este sermón, Señor, queremos conocerte más. Queremos conocerte y que puedas ayudarnos en nuestro corazón esta mañana.
Señor. Responde a esa conciencia, Señor. Cámbiame, Señor. Para que pueda, Señor, arder mi corazón. Mientras hemos meditado en estas palabras. Que podamos ver, Señor. Que podamos conocerte cuando partemos el pan, Señor. Y tu presencia con nosotros. Te pedimos, Señor, esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.